0: Wat is jouw favoriete koffie?
1: Heel erg cliché, want ik ben echt zo'n typische millennial uit de stad. En dat is een haver cappuccino. Mm. <laughs> een cappuccino met havermelk.
0: Ja, ja. die haal je dan ook buiten, zeg maar, koffie to go. En precies, dan, uh, in
1: ja. <laughs> in mijn eigen beker. In je eigen beker, ja, precies, ja. 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 Dat is, vind ik wel de lekkerste koffie. Ja. Mm. En dat geeft me enigszins nog een goed gevoel dat het dan geen gewone zuivel is, maar plantaardig.
0: Mm. Ja, je het. Is het echt heel anders? Ja, ik, ik heb dat zelf nooit echt van die blindproeverijen gedaan: van cappuccino met uh, koemelk en havermelk. Volgens mij maakt het niet zo heel veel uit. Nee, of... ik
1: vind havermelk wel echt. Uh... Echt wel heel erg lekker ten opzichte van uh, amandel of soja of anderen. Omdat die heel... Uh, ja, misschien is dat dan ook de barista versie. Maar die ja. kunnen ze heel erg goed opschuimen. Ja. Dus dat, uh, en is ook heel uh, ja, vol van smaak. Dus, uh, ja. ja, ja. Het is een echt een cliché. Maar... Het is echt een
0: cliché, maar wel lekker. Ja, mijn favoriet is een uh, flat white met, met havermelk ja. ook. Sinds kort. En waarom? Dat hoor je in deze podcast.
1: Ja, heel goed.
0: Maar... Uh, het verschil ten opzichte van een, van een flat white en van een cappuccino is dan een uh, flat white is eigenlijk een dubbele espresso met uh, opgeklopte melk. En een cappuccino is volgens mij een enkele espresso. Dus...
1: Ja, en eigenlijk is een flat white volgens mij met minder schuim.
0: Oh, ook en... weer met minder schuim. Ja. Meer koffie, minder schuim. Ja. ja. Nou ja. Ben je barista? Sterker. Je luistert hiernaar. Je <laughs> denkt, oh mijn god. Stuur, stuur ons een berichtje, maar. En, maar
1: ik vind overigens gewoon filterkoffie, uh, gewoon zwart, ook hartstikke lekker. Ja, ja. ja ik uh, ook.
0: Zo'n lekkere pot uh, zetten en dan, denk, dan oh, je, ja. zeg maar, ook echt wel in de moed om aan het werk te gaan. Want ja, en, precies.
1: Uh, en we hebben het over filterkoffie, hebben we het zo ook nog even. Ook nog, ja. Er <laughs> zijn ja,
0: heel veel uh, verwijzingen al in deze preview.
1: Precies. Eerst maar eens luisteren dan.
0: podcast Supermens. Ik ben Peter Joosten. Ik ben biohacker, toekomstdenker en schrijver van het boek Biohacking en Supermens. Ik geef lezingen en webinars over de Supermens, biohacking, mensverbetering en zorginnovatie. Op patrioost.net vind je daar meer informatie over, net als mijn artikelen en video's. En mijn vriendin Suzanne is de host van deze podcast.
1: Ja, ik ben Suzanne Dulling. Ik ben maker van onder andere Podcasts zoals deze, blogs, video's en illustraties. Op suzandulling.nl lees je daar meer over. En in deze podcast hebben we het over megatrends, ochtendroutines en Rusland. En in de beschrijving van de podcast vind je timestamps. En in sommige apps kun je daarop klikken en dan direct naar dat deel van de podcast gaan. Heel veel luisterplezier! we beginnen met een backstage pass, zoals altijd. En we hebben weer drie uh, onderdelen. Een persoonlijk stuk, een zakelijk stuk en iets over de toekomstscenario's. Allereerst persoonlijk. Wat wil je met ons delen?
0: Ja, ik heb een uh, verhaal voor deze keer. Kijk, vertel.
1: En,
0: uh, <laughs> nou, we waren onze koffiekamp kwijt. En het is het uh, jaar 2006 en ik is wel heel lang geleden. Ik lig met twee huisgenoten op de bank in ons studentenhuis. En we zijn brak, wat je natuurlijk wel vaker hebt als student. Dus wat we eigenlijk nodig hebben is gewoon koffie, gewoon zwarte koffie. Alleen we hadden wel een probleem, want we, de koffiekan was uh, weg. Dus normaal zeg maar, heb <laughs> je zo'n filterkoffieapparaat en daar staat de koffiekan onder. Maar die hadden we niet meer. En uh, mijn huisgenoot had wel een idee van ja, die koffiekan hebben we ook helemaal niet nodig. We kunnen gewoon onze mok eronder zetten of we doen gewoon hè, de water in en uh, koffie in, en zo'n filter in en dan koffie erin. Laten we het heet water overgaan en dan, uh, dan is het prima. Dus dat uh, vonden wij ook wel een goed idee. Maar hij was ook de eerste die dan zijn mok eronder deed. En daarna ik en daarna een andere huisgenoot. En toen uh, merkten we dat die huisgenoot die als eerste zeg maar, die mok eronder deed, dat hij, toch een beetje, uh, ja, hij, hij, hij werd een beetje bleek en hij begon een beetje te trillen. En hij, had ook die, hij was echt niet lekker. En na die avond kon hij ook helemaal niet, kon hij helemaal niet slapen. En toen dachten we van ja, hoe kan dat nou? En toen pas later, de volgende dag, gingen we daarover nadenken en ook een beetje ja, opzoeken. Maar het blijkt dus dat zo'n koffiekan, je filterkoffie, heeft ook gewoon een functie. Dus de eerste koffie die eruit komt, zit is het, is het bom vol cafeïne. Ja, die is
1: supersterk. Die
0: is supersterk en dat laatste beetje is uh, uh, niet Watig, zoveel meer ja. waterig. Maar dat mengt met elkaar in die koffiekan. En ja, dat wisten we niet. En dat <lacht> wisten <lacht> huisgenoten ook niet. Dus het was echt... Uh, ja, dat is me altijd bijgebleven van,
1: uh, um,
0: ja, wat, daar, wat er namelijk... Wat kracht. is de
1: moraal van het verhaal? Nou, de moraal van het verhaal is, uh,
0: uh, als je veel te koffie hebt, zorg dan dat je koffie kan ook erbij hebt.
1: Ja, ga niet uh, je koffiemokker direct onderzetten. Ja, ja. wacht tot dat hele, uh, helemaal is doorgelopen.
0: Precies, precies, ja. Maar het past ook wel bij waar ik het over wilde hebben deze baan, namelijk over mijn ochtendroutine... Want ik heb heel lang uh, was het eigenlijk zo dat als ik wakker werd... dat ik dan gelijk uh, espressoapparaat aanleed of de filterkoffie. En dan een van de eerste drankjes wat ik ochtends dronk is, uh, is koffie. Maar eigenlijk sinds ik uh, een podcast heb geluisterd van Andrew Huberman... de Human Pen Lab... die heeft het daar ook een paar keer over gehad. Over uh, nou, hoe je beter cognitief functioneert. Dat vind ik altijd boeiend. Maar hij zegt, een van de dingen die je dus niet moet doen... is eigenlijk de dag beginnen met koffie. Dus heel veel mensen... Worden van ochtends ook een beetje moe. Uh, maar dat, is, dat komt eigenlijk omdat ze, te wijnen, omdat ze niet voldoende gehydrateerd zijn. Dus je moet eigenlijk wel zorgen dat je gewoon begint met, uh, met water of uh, tegenwoordig denk ik thee, matcha, green tea, want het schijnt, groene thee, want het schijnt ook weer bepaalde um, uh, gezondheidseffecten te hebben. Maar gewoon, ik begin in ieder geval niet met de koffie, dat is het belangrijkste. En um, ja, Andrew Human raad aan van dat je. Als je wakker wordt dat je dat de eerste twee uur in ieder geval geen, uh, geen koffie drinkt. En ik merk ook sinds ik dat doe is dan werkt de koffie beter. Want je, die eerste twee uur dan kom je toch wel door op basis van, uh, ja, van als je bent opgestaan. Dan beginnen allerlei weer uh, uh, biologische processen. Ja precies biologische processen.
1: Adrenaline of ja. in ieder geval cortisol denk
0: ik. Cortisol inderdaad. Uh, en dan is ook het uh, melatonine is nog uh, heel laag in je lijf. Dat bouwt zich ook de gedurende de dag op. Uh, aden adenosine als ik het goed heb. Um, dat niveau is uh, dat ook nog uh, um, heel laag. Uh, dus dat is, dus dat dit, wat ik dus doe is uh, ja, niet beginnen met koffie. En één tip die hij ook aanraadt, wat ik ook probeer te doen als het lukt is dat je ook euh, nou, binnen een uur ook even naar buiten gaat. Dat je in ieder geval je ogen ook even nou, aan het zonlicht, als dat er is, of aan de wolken. En op die manier zet je ook, zeg maar, je biologische klok, kalibreer je wat beter. En dat helpt uiteindelijk weer om weer beter te slapen. Dus dat is een dat is het, euh, ja, beetje het ochtendroutine wat ik op dit moment heb.
1: Ja, interessant. Nou ja, en dus niet direct je koffiemok onder de, het apparaat dat, dat,
0: zetten. Geen koffie. Nee. Zeker niet direct gewoon onder het apparaat zetten. Nee. Maar bij
1: espresso kan het wel. Hè? Dat, is ja. Ja, ja. dat is weer anders. Ja, ja. dat is uh... weer anders. Nou, Goede tips. Heel concreet. Ja. En zakelijk?
0: Ja, dat, uh, ik heb, toen we, we nemen dit op op uh, 9 maart. En ik heb gisteren op 8 maart heb ik een webinar gegeven voor het Diakonesehuis, dat is een ziekenhuis in Utrecht, Zeist en, en Doorn. En wat daar wel leuk aan, aan is, is uh, ze, ze, hebben een, ze zijn bezig met hun visie voor het ziekenhuis. Dan nou, heb ik wel vaker ook, bijvoorbeeld bij het Martini ziekenhuis, heb ik dan een lezing gegeven... dat ze ook in zo'n traject zaten, en bij het UMC in Utrecht uh, ook. Uh, maar nu was het een webinar en ze hadden een aantal, aantal sessies gehad over... Uh, zorg op afstand, uh, e-health, uh, big data. Nou, dat zijn eigenlijk ook onderwerpen waar ik vaak ook over praat. Dus in de voorbereiding uh, uh, ja, kwamen we een beetje achter van... ja, er zit best wel wat overlap in. En toen vroeg de klant toch aan mij van... ja, kun je toch, uh, uh, ja, toch je verhaal iets aanpassen? Want zij wil het ook meer hebben over het werken... in de toekomst, in de zorg. En ook wat voor vaardigheden vraagt het dan... wat voor competenties, misschien ook wat voor mindset... En voor mij was het wel leuk, want ik heb eigenlijk het uh, eerste verhaal verteld over de, uh, de trends die er zijn. En dat zijn, meestal focus, focus, focus ik me heel erg op de technologie. Nu ging het bijvoorbeeld ook over de klimaatverandering, uh, over de vergrijzing, over de uh, uh, diversiteit. En daarnaast had ik ook drie meer technologische trends. Maar dat was eigenlijk een aanzet, die zes trends, naar dat het meer met hen gingen hebben over... Ja, wat vraagt er nou voor vaardigheden? En, dan, uh... en dat was heel leuk. Uh, want ik had een aantal genoemd. Zoals uh, aanpassingsvermogen. Creativiteit. Uh, nieuwsgierigheid. En toen vroeg ook aan hen om dat ook in de chat te zetten. Van waar denken jullie dan aan? En er kwamen nog dingen zoals uh, als leiderschap. Bijvoorbeeld ethiek. Wat ook steeds belangrijker wordt. Zeker ook in, uh, in de zorg. Dus dat was, een, uh, ja, dat was een hele leuke sessie. Ik kijk er echt wel met tevredenheid uh, op terug.
1: Wat mij ook wel... Uh, positief hier aan lijkt, is uh, dat het wat meer gaat over de menselijke kant van uh, de toekomst. Dus uh, hè, trends zijn heel belangrijk, uh, misschien robots of uh, virtual reality, weet ik veel wat allemaal, ook voor de zorg. Maar ja, wat moet je daar als persoon, als zorgmedewerker dan ja. mee, dat, ja. uh, die menselijke kant... Ja, klinkt, het is misschien heel logisch, maar aan de andere kant wordt dat misschien toch ook wel weer snel vergeten... als je het hebt over de toekomst en uh, over trends en dingen. Ja, ja. ja. ja,
0: ja zeker. En dat kreeg ik ook, merkte ik ook wel dat ik dat wel terugkreeg... Dat, dat ook de kijkers aan de webinar dat wel heel erg waardeerden. Oké, okay, wat betekent dat voor mij of voor de patiënt en de omgang met elkaar? Ja, ik denk ja. dat dat uh, heel erg belangrijk is. Ja,
1: ja juist. Uh, ja. dus hoe meer technologisch alles wordt, hoe meer die, die ja, omgang met elkaar belangrijk wordt. Ja, zeker. Ja.
0: Ja, dat was ook inderdaad een van de uitsmijters van mij uh, gisteren. Ja.
1: Kijk, uh. <laughs> mooi. En het stukje uh, is een mooi bruggetje naar het volgende punt, creativiteit. Ja. Uh, toekomstscenario's, daar ben je ook mee bezig. Hè? Dat is het, eigenlijk het... het het schetsen van toekomstbeelden, verhalen, visies op de toekomst. Meer in de creatieve zin, dus hè, uh, ja, fictief. Uh, waar, hoe ben je daar afgelopen maand mee bezig geweest?
0: Nou, ik ben nog steeds aan het werken voor, uh, om een verhaal te maken voor het Klingendaal Instituut. Dat heb ik nu bijna af. Uh, dus dan ga ik, het, ik heb een eigen over brain-computer interfaces en dan heb ik drie korte scenario's over het gebruik daarvan, maar ook een aantal dilemma's die daarbij optreden. Dus dat is een, uh, een leuk project. En iets anders is ook dat ik uh, volgende week, dat is eigenlijk op het moment dat deze podcast uitkomt, ga ik voor een, uh, een uh, organisatie, Inclusio. Die doen heel veel in het sociaal domein, met zorg en welzijn. Dan mag ik een, 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 ja, een inspirerende keynote houden van 45 minuten, maar daarna hebben zij een hackathon. En uh, nou, ze hebben mij ook gevraagd. Of eigenlijk in de onderhandeling kwam het een beetje uh, naar voren. Omdat ik tegen hen zei in een telefoongesprek. van nou, Dat onderdeel wil ik ook graag ontwikkelen. De scenario planning. En dat, dat is dan dat ik zelf die verhalen schrijf. Maar ook dat ik het leuk vind om dat met een, ja, in een workshop vorm. Uh, om daar ook groepen in te begeleiden. Dat dus, zij
1: daarmee aan de slag gaan. Dat, dat zij ja. daarmee
0: aan de slag gaan. Dus dat gaan zij ook volgende week dinsdag doen. Of ja, als deze podcast online is, is dat net uh, gebeurd. Uh, oh nee, ik kom maandag... Op. Nou, maakt ook niet uit. Uh, anyways, deze week. Ja, ja. deze week. Um, uh, dus ik had gisteren ook een meeting om uh, ja, de hele opzet van zo'n hackathon te bespreken. En ja, wat
1: een hackathon, wat moet ik me daar nou eigenlijk bij voorstellen?
0: Ja, goede vraag. Want dat... dan denk
1: ik aan hackers met allemaal computers, maar dat is ja, dus was, niet
0: zo... Nou, dat vond ik misschien wel de, de oorsprong. Uh, ja. Dat je binnen een hackathon bijvoorbeeld in 24 uur of 48 uur als team en, 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 en een soort van... Uh, eerste versie van een app bouwt voor een probleem. Of een, uh, dat, uh, maar bij, uh, bij die sessie, die, waar ik ook een rol ga hebben, ook meer in, uh, ja, bij de groepjes langs. En ook, uh, ja, hen ook met hun sparren en, en pitchen. Gaat het meer over dat zij op papier of in een videopitch. dat ze dan uitwerken van hoe ziet hun dienstverlening er dan uit in 2030, bijvoorbeeld? Dus dat is meer. Dus het is niet echt. Meer een de... soort
1: creatieve ja. sessie. Ja. Met. Uh... Ja, dat ze wel iets moeten maken, maar ja. dat hoeft dan niet een app te zijn of iets met uh, programmeren. Of... Nee,
0: nee, precies. Nee, dus daar
1: nee. moet ik aan denken dan. Maar...
0: Ja. En dat is natuurlijk ook wel leuk, van, uh, daar kom ik nu ook wel achter als je het hebt over scenario's. Van Dat kan een verhaal zijn, uh, maar zij moeten bijvoorbeeld een videopitch doen. Maar je kan je ook voorstellen dat dat een, uh, een illustratie is of een video. Of het lijkt me ook heel tof om ooit een game of zo te maken. Dus er zijn heel veel verschillende creatieve vormen waarmee je dat... Ja, die toekomst kan verbeelden, of in het geval van die uh, inclusio, dat het meer gaat over hun dienstverlening ver verbeelden in de toekomst.
1: Ja, precies. Ja, ah, interessant. Dus toekomstscenario's heeft inderdaad ook nog weer veel verschillende vormen. Ja, ah, ah. absoluut. Ja. Nou, uh, we horen dan de volgende keer hoe dat is gegaan, ja. <laughs> wat mij betreft. Dan gaan we door naar de deep dive, een, uh, ja, een stuk waar we wat verder op inzoomen en wat langer over doorpraten. En dat is deze keer megatrends. Wat bedoel je daarmee?
0: Ja, nou, ik heb me tot nu toe altijd heel erg bezig gehouden met technologie. Maar technologie is natuurlijk niet de enige factor of het enige aspect... of de enige kracht die van invloed is op, onze, op de toekomst van de wereld, uh, de toekomst van onze maatschappij. En die andere trends uh, waar technologie dus ook een onderdeel van is die worden ook wel de zogenaamde megatrends genoemd. En dat zijn uh, een aantal. De eerste is dan de klimaatcrisis. De tweede yep. is de verstedelijking. Uh, een andere megatrend is uh, 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 vergrijzing. Uh, een andere is ook de verschuiving van de economische macht.
1: Uh,
0: dus het leek me leuk om die hier kort toe te lichten. Dus de klimaatcrisis, nou, daar kunnen de meeste mensen zich wel iets bij voorstellen... De,
1: want is dit dan waar zijn die megatrends op? Of wie heeft dat besloten dat dit de megatrends zijn? Of is dat meer? Ja,
0: het is naar mijn weten niet een, een, instituut, een, een of zo. instituut of een wetenschappelijke consensus. Maar als je er ook op zoekt, zijn het met name van met denktanks of ja uh, consultancybureaus die uh, die megatrends uh, definiëren. De, dit zijn ze wel in zeg maar een grote lijnen. Ja. 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 Nou, de eerste is dus de klimaatcrisis en dat omvat natuurlijk heel veel dingen. De opwarming van de aarde, uh, afname van biodiversiteit, uh, dus een stijgende zeespiegel. Nou ja, dat gaat enorme invloed hebben op, uh, op onze toekomst. Uh, niet alleen zeg maar, voor de uh, dieren en de natuur zelf, zoals ik net al beschreef. Maar ook een, ja, een secundair effect kan zijn is dat in sommige landen het leven niet meer leefbaar is. Dus dat die mensen daaruit wegtrekken naar andere gebieden. Zo gaan bijvoorbeeld de, de klimaatvluchtelingen. Ja. Dus ja, dit is het klinkt altijd, van je kan dingen heel netjes uh, van elkaar loszien. Maar dat heeft, al die trends hebben natuurlijk ook wel met elkaar te maken. Dus onder andere door zou je kunnen zeggen... door een eerdere technologische ontwikkeling van de benzinemotor of zo... hebben we uiteindelijk weer te maken met... De, ja, de
1: industriële revolutie eigenlijk. Ja, hebben ja. we weer ja. te
0: maken met de klimaatcrisis. Um, en bijvoorbeeld, ook wat er Het gevolg
1: van de klimaatcrisis is wellicht ook een pandemie of pandemieën die gaan toenemen, ja, omdat ja, globalisering, dat we steeds meer gaan vliegen, maar ook dat mensen steeds dichter op elkaar wonen en ook de dieren, de, de, de veeteelt, de koeien, die staan allemaal heel dicht op elkaar in stallen, ja, ja. dat de kans op een pandemie ook groter wordt, ja, ja, dat. Dat is ook eigenlijk, ja, klimaat, ja, het is wel onderdeel ook van de klimaatverandering, denk ik.
0: Ja, zeker. En, en je kan ook wel weer argumenteren. Um, en dat was ik zeker een paar jaar geleden, was ik daar nog meer van overtuigd. Van technologie kan de klimaatcrisis ook oplossen. Ja, En voor de
1: eco-modernisten, die pleiten ja. er heel erg voor dat ja, technologie uh, ja, uiteindelijk ook de oplossing weer is.
0: Ja, uh. ja. Nou, ik denk uiteindelijk op dit moment is mijn standpunt meer van... Uh, ja,
1: het ligt uh, genuanceerd. Het ligt uh,
0: allebei. We als mensen moeten ook gewoon eigenlijk minder willen... Uh, qua al onze luxe en, en vliegen en dat soort dingen. Maar het ja, is dus wel een nou, voorbeeld dat die aspecten met elkaar samenhangen. Hetzelfde, een andere megetrend is bijvoorbeeld... dat we gemiddeld gezien ouder worden, de vergrijzing. Maar dat heeft ook weer gevolgen op het klimaat. Want hè, als we met allemaal ja. ouder worden, dat er meer mensen op aarde zijn... die ook allemaal weer een bepaalde voetafdruk hebben... Um, en een andere megatrend is bijvoorbeeld ook en dat speelt nog meer bijvoorbeeld in China en India dan in Nederland maar in Nederland zie je ook een steeds meer grotere verstedelijking dus dat uh, steeds meer mensen ook uh, ja, in steden gaan
1: wonen terwijl nu eigenlijk weer een nieuwe ontwikkeling onder de, nou misschien wat meer de juppen, is om weer veel meer naar het platteland te trekken.
0: Maar... Ja, ja, je hebt natuurlijk bij elke ontwikkeling heb je weer tegenontwikkelingen, ja, denk ja. ik. Dus, ja, uh...
1: maar de grote trend is wel ja. ja dat geloof ik zeker. ja,
0: ja. ja. En uh, eentje die ik ook nog wel interessant vind, is uh, de verschuiving van de economische macht. En dat is wordt heel vaak gezegd dat de 21ste eeuw wordt de, de eeuw van Azië. Dus nu, tot nu toe lag de ja, de, de, het zwaartepunt in ieder geval in, in mijn leven tot nu toe bij Amerika, ook na ja. de Tweede Wereldoorlog en zowel, zowel militair als ook financieel, als ook cultureel. Nou, dan weet jij nog meer vanaf met je achtergrond als uh, Amerikanist.
1: Ja, <laughs> inderdaad, voor de duidelijkheid: ik heb Amerikanistiek gestudeerd. <laughs> ja,
0: precies. En, en, en de ik even... had
1: eigenlijk China, China studies ja. moeten doen, maar. <laughs> ja, wel om
0: voor. Uh, uh, ja, wel voor deze eeuw zou je dat kunnen zeggen. Ja. En um, dat is trouwens ook wel even een uitstapje. Uh, daar wordt ook wel over gesproken. Ik kwam laatst tegen de thucydides Trap. Nou, zeg ik het verkeerd. Maar dat is iemand die heeft gezegd... van: op het moment dat er ook um, de macht verschuift in de wereld... dan gaat dat bijna nooit, zeg maar, helemaal uh, vreedzaam. Nee. Dat is op basis van een mm. Griekse oorlog... En ja, dus wat dat betreft is, uh, nou we gaan het straks nog ook nog hebben over de oorlog in Oekraïne, maar het is bijvoorbeeld wel interessant, Er wordt ook al veel over gesproken, wat als China bijvoorbeeld Taiwan gaat aanvallen. En ja, daar
1: zijn ze nu ook weer meer, ja, meer bang voor volgens ja, mij. Ja, en ja. wat
0: gaat dan Amerika doen en uh, nou ja, er zijn ook mensen die zeggen dat ja, de macht van Amerika is al lang niet meer, uh, is al lang voorbij sinds de financiële crisis in 2007. Maar goed, het zijn allemaal, uh, ja...
1: Maar de focus ligt vooral op China en niet zozeer Rusland bijvoorbeeld in nee. dit daglicht. Ja. Nee,
0: als het gaat over die megatrends tot nu toe, dan gaat het met name over, uh, over China.
1: Ja. Ja. Interessant, ja. Het, uh, het haakt allemaal op elkaar in. Maar wat je zegt, technologie is er wel een, een onderdeel van, uh, hè, ja... Het draagt bij en het in de positieve zin en in de negatieve zin. Ja,
0: ja zeker. En het kanten. Heeft, heeft allemaal ook wel invloed op elkaar, want je kan ja. het natuurlijk ook voorstellen: het leven in de stad is ook hoog uh, technologisch. Een reden waarom uh, uh, China zo voortvarend bezig is, is dus omdat ze ook op het gebied van kunstmatige intelligentie, op het gebied van biotechnologie, wel heel erg het, het voortouw nemen. Ja. Uh, misschien ook dat ze daardoor ook uh, gemiddeld langer gaan leven. Dus al die dingen hebben invloed op elkaar. En ik merk dus bij mezelf een soort van... Uh, uh, ja, hoe zeg ik dat? Tendens of verschuiving. Dat ik heel erg was gericht op die technologie in de afgelopen jaren. Natuurlijk met name het menselijk lichaam. En, en mensverbetering, dat soort dingen. Maar dat ik nu... Ja, in, in, meer het grotere plaatje, ja.
1: ook uh, meer in de context wil, uh, ja. wil zien. Ja, ja, ik vind
0: dat interessant. Uh, ook uh, nou, waar we net over hadden met het uh, Diakonesshuis, bijvoorbeeld. De webinar komt dat ook weer terug. En, ja, dus
1: ook vaardigheden van mensen in de toekomst. Ja. Dat soort dingen. Ja,
0: ja. ja. dus... Uh, nou, ja, ik, ik uh, uh, Maar dat betekent ook wel wat ook voor... Ja, hoe zou ik het zeggen, tot nu toe was ik ook in de dingen die ik las en in de nieuwsbrieven en zo was heel erg over technologie en nu merk ik dus dat ik wat breder geïnteresseerd begint te worden dat ik eigenlijk alle nieuwsbrieven niet meer kan bijhouden. Dus ik moet eigenlijk ook weer wat dingen niet meer gaan lezen of niet meer gaan luisteren. Om, uh...
1: wat, wat zijn voor jou wel echt aanraders waarvan je denkt van nou dit boek, deze podcast of deze nieuwsbrief? Is wel echt een aanrader ook meer op dit gebied? Dus op het gebied van die megatrends of bepaalde schrijvers, denkers?
0: Ja, ik ben altijd wel fan van uh, Yuval Noah Harari. Ja. Um, sowieso. De,
1: de 21 lessen voor de 21ste eeuw. Volgens mij ja. staat dit daar ook wel grotendeels in.
0: Ja, ja zeker. En uh, qua nieuwsbrief uh, ben ik wel fan van uh, Exponential View. Dat is een uh, Engelse nieuwsbrief. En ik vind ook uh, Future Affairs van Wouter van Noord uh, vind ik ook goed omdat die soms gaat die, uh, over blockchain, echt technologie, maar gaat ook wel steeds vaker over ja, klimaat, dingen en dus, uh, ja, allerlei, al, echt al die verschillende aspecten. Dus die, ja. Ja, ik denk die, zou, dat die al, zou aanraden.
1: Ik wil zeggen, tegenlicht, ja. documentaires, die zijn ook altijd wel uh, enerzijds veel over technologie. We hadden er laatst eentje gezien over NFT's. Ja. Maar het gaat ook wel meer in de over duurzaamheid, over China, ja. dat soort dingen. Ja, ja
0: zeker. Tenminste, ja.
1: dat vind ik wel een aanrader. Ja, dat is Om goeie. grote ja. trends en dingen, ontwikkelingen in de maatschappij, technologie, maar ja. breder dan dat, ja, om tegenlichten te kijken. Ja,
0: ja ik zal ze ook alle dingetjes, alle titels in ieder geval bij de show notes zetten.
1: Ja, ja um. en wat ik ook nog wel een aanrader vind, is um, het boek Factfulness van Hans Rosling. Als ik het goed uitspreek. Dus eigenlijk wel een iets positiever, uh, positievere blik op de wereld. Maar hij omschrijft heel mooi hoe dat zit met uh, um, ja, toen, toenemende wereldbevolking. En uh, ja, grote, eigenlijk ook grote trends en grote ontwikkelingen in de wereld. Maar dat heel veel dingen die we niet zien in het nieuws eigenlijk ook heel positief zijn. Maar dat, uh, dat boek dat. Uh, Vind ik ook echt een aanrader als je ja, meer wilt ja, weten over grote ontwikkelingen in de wereld.
0: Ja, ja. ja die heb ik ook gelezen. Ja, dat is zeker een aanrader. Ja, ja.
1: dat is gelukkig ja, iets minder pessimistisch ook. Ja,
0: want als je nu zeker ook met die oorlog natuurlijk het nieuws... Soms voel ik me echt wel een beetje somber over... Wat is nou de... Waar gaat er nou toe met de wereld? Maar ja. nou ja, dan is dat boek wel een soort van goede goed antimiddel daartegen of zo.
1: Ja, precies. Om nog wel een beetje hoopvol te blijven. Ja. ja.
0: Ja, ik denk dat we dat ook nodig hebben of zo. Ik denk dat je toch wel, ja, weet ik niet hoor, dat je toch... Het kan ook wel een soort van gevoel van de, hoe heet dat, de Nou ja, dat je denkt, van, het maakt toch allemaal niet ja. uit om Maar ik denk ja. dat toch, ja, ook wel er goed is dat we wel hoop hebben of zo. Ja.
1: Precies, ja, van ja, wat maakt het nou nog uit? Wat, doe ik, of wat draag ik nou bij? Of wat kan ik nou doen tegen de klimaatverandering? Ja. Dat... Uh, ja Dat ene stukje vlees wat ik niet eet, dat, uh, heeft dat nou zo'n zin? Maar ja. ja alle kleine beetjes helpen toch ook wel. Ja. Dus, ja. Uh, ja. Oké, okay, de megatrends. Interessant. Uh, dan gaan we door naar de bullets. Um, dat zijn er eigenlijk ook altijd drie. En de eerste is een tool of tech. Dus een, een leuke tool, interessante, uh, ja, iets, iets, een gadget of wearable. Of iets waarvan jij denkt, dat is echt een aanrader.
0: Ja, en de eerste is, en ik, ik had het, het is al een tijdje geleden dat ik het heb gebruikt, maar het kwam weer even onder mijn aandacht. Omdat ik uh, het interview wat ik hierover heb gegeven voor de BBC, uh, die is uh, online. Dus uh, in de nieuwsbrief zet ik die er ook wel even bij. Uh, maar wat ik heb getest is een, uh, ja, een continue insuline sensor van het project Clear Health uit ja. Amsterdam. Dat is een start-up daar. En die baseren zich eigenlijk op een uh, onderzoek van een paar jaar geleden uit Israël. En daarbij hebben ze gekeken naar wat eten mensen en hoe reageert hun bloedsuiker en uh, wat is ook de samenstelling van hun darmflora en wat doet het met hun gewicht. en Volgens mij ook, hebben ze dan ook gecontroleerd voor hoeveel mensen uh, aan het bewegen waren en zij, die onderzoekers, kwamen erachter dat mensen eigenlijk heel heel, of het bloedsuikerniveau van mensen reageert heel verschillend. Ook al eet je hetzelfde. Dus er waren sommige mensen die aten een appel. En bij al, sommigen bleef het dan heel erg gelijk de insulinerespons. En bij anderen schoot dat echt de lucht in. En datzelfde geldt voor een ijsje of dat soort dingen. En nu is uh, het, uh, het idee van, uh, van die metingen. Dat je, want voor mensen die uh, diabetes hebben, die, die gebruiken dat ook. Die kennen dat uh, wel. Van dat je ja, ziet wat je bloedsuiker is en of je dan iets... Um, ja, of je dan uh, insuline moet spuiten of dat je juist iets uh, moet eten, bijvoorbeeld.
1: Maar die continue uh, insulinemeter of glucosemeter, mm
0: -hmm.
1: die dat is, zit op je huid of, hoe, of zit in je, in je Ja,
0: die prik je ja. eigenlijk op de achterkant van je elleboog. En uh, dat zijn, zijn ja, micronaaltjes: bovenarm. Uh, uh, ja, bovenarm. Dus je, het prikt, je voelt er niks van. Dus ik vind het wel een maar mooie, die blijft uh, gewoon, mooie dat, technologie. Maar
1: uh, het is een soort plat schijfje. Ja, het
0: is een plat schijfje. Ongeveer de grootte van uh, twee, uh, twee, twee euro munten munt, uh, op elkaar ge, geplakt. Ja. En uh, ja, dat zit dan aan de onderkant van je uh, bovenarm. En dat uh, draag je dan ook twee of drie weken uit mijn hoofd. En terwijl je dat draagt, uh, log je ook op een app. Zeg je van, ik heb nu een appel gehad. Ik heb nu koffie gehad. Ik heb nu... Uh, ja, je moet wel zo. zelf
1: bijhouden wat je eet.
0: Ja, en dan gaan zij dat analyseren en dan krijg je een rapport maar leest
1: terug. die heb je dan een app die dat uitleest? Of moet je je telefoon ja. bij het dingetje houden? Ja, of? je moet hem
0: af en toe inderdaad uh, erbij houden en dan synchroniseert hij.
1: Ja, het ja, is gewoon puur even voor het ja. beeld van hoe werkt zo'n ding. Ja, maar, ja. ja.
0: Nee, dan hou je hem de, ik doe hem voor, maar mensen kunnen niet zien, maar dan hou je hem inderdaad er tegenaan. En dan met NFC of uh, volgens mij, of ik denk NFC technologie. Synchroniseert hij dat?
1: Ja, en leest hij, kan die op je app laten zien... wat je bloedsuikerspiegel de ja. afgelopen uren is geweest. Uh, Precies, ja. 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 En het doel daarvan... Nou, het doel daarvan voor niet-diabetici... Ja, is
0: dat je erachter komt... welke voeding reageert je bloedsuiker heel erg... en welke niet. Ja, en en dan, daar
1: kun je dan je voeding op aanpassen.
0: Ja, dan krijg je een soort van gepersonaliseerd dieet... op basis van... ja, dit zijn dingen die ik uh, wel... Uh, Goed kan eten, omdat mijn bloedsuiker niet zo reageert... ...en dit zijn dingen waar ik beter van af kan blijven. Dat Want kan dan... het
1: idee is ook... ...dus eigenlijk dat je liever wil... ...dat je bloedsuikerspiegel niet te veel schommelt. Ja, ja, Ook exact. als je geen diabetes hebt.
0: Ja, dat is een theorie binnen de... ...longevity wetenschap... ...dat hoe stabieler je bloedsuiker is... ...hoe langer je leeft, hoe gezonder ja, je bent. Ja, hoe gezonder het ja. is, ja. ja.
1: ja. En ja. waren er dingen die... ...maar jij hebt dat dus twee weken geprobeerd...
0: Ja, maar helaas kwamen er bij mij niet hele bijzondere dingen uit of zo. Nee, dat dus dingen... je dacht
1: van ik moet geen appels meer eten. Nee, nee.
0: Of van het zou mooi zijn. Het zal appels
1: er, ook wel weer heel gezond zijn. Maar...
0: Als je hè, bewijs van dat cro croissants heel erg goed zijn voor mij qua bloedsuiker. Ja, was, dat zou heel <laughs> gunstig zijn. Ja, nee, dat was helaas niet zo. Dus het uh, volgens mij reist, uh, reageer ik heel erg op mijn bloedsuiker en ook uh, uh, croissants inderdaad. En meer de. De groenten en dat soort dingen. Of meer dingen die hoog zijn in eiwit of vetten. Daar bleef het bij mij redelijk stabiel. Ja. Dus het was heel ik vind het erg, redelijk logisch. Ja, ja, dus voor mij was het meer een bevestiging. Dat het, dan dat het voor mij zoiets was van... Ik ga nu echt radicaal iets anders doen in wat ik eet en wat ik drink.
1: Ja. Maar het zou wel interessant zijn... Uh, jij hebt natuurlijk ook al heel veel getest en geoptimaliseerd in die zin. Uh, voor mensen die... Of nog maar net beginnen met gezonder eten... of helemaal geen bewustzijn hebben op dat, dat vlak eigenlijk. Ja. Of niet iets goed weten van, wat moet ik dan wel niet eten? Of uh, um, stel, je zit tegen diabetes aan... en je wil ervoor zorgen dat je geen diabetes krijgt. Die een beetje die pre diabetes fase ja. Dat je het daar ook heel goed voor kunt gebruiken. Ja. Maar het enige nadeel hiervan is, is dat je het dus zelf moet invoeren. Je moet continu bijhouden ja. wat je hebt gegeten. Ja. ja.
0: En dat vind ik toch altijd wel inderdaad wel. Als je het hebt over dingen tracken, vind ik dat wel een nadeel. Ja,
1: dat, dat, daar zit gewoon heel veel ruis. Uh, mm -hmm. Mensen vergeten dingen heel ja. snel. Of,
0: ja. Je hebt best wel de zelfdiscipline nodig uh, als je daaraan dat doet. En ik, ik heb ook wel eens dingen gemist. Uh, ja. Hoewel ik heel erg daarmee bezig ben. Ja.
1: ja. So. En... Uh, ja, Het is dus een soort start-up uit Amsterdam die dit aanbiedt ja. Uh, ja, voor gezonde mensen eigenlijk. Voor ja. mensen die geen diabetes hebben per se.
0: Ja, klopt. Ja.
1: Ja. Ah, interessant. Dus clear, ja. clear Health.
0: Clear Health. Ik zal, ook een, uh, zal het ook even in de show notes zetten.
1: En jij hebt dus een interview ge gedaan met de BBC hierover. Ja, ja. ja, Dat is wel heel leuk.
0: Ja, dat was, uh, was leuk om te doen. Mm. Ja, ja. Uh, kan ik er ook weer bijzetten dat we gesproken hebben met de BBC. Precies,
1: ja. Nee, leuk. En we hebben dan nog twee mediatips, een boek en een film. Welk boek?
0: Ja, ik heb, uh, ja, dat is heel relevant nu. En ik wil eigenlijk in de voorbereiding op deze podcast, dacht ik van ja, ik wil niet uh, bedweterig zijn. Maar dat, dat was ik ook echt niet. Maar ik heb afgelopen najaar het boek De Nieuwe Tsar gelezen... Uh, van een Eng Stephen Lee Myers, volgens mij. Oh, ik moet het even opzoeken. Dat is een beetje... Maar dat is een boek over De Nieuwe Tsaar, over Vladimir Poetin. En uh, ja, dat kwam ik ergens in het najaar tegen. Uh, ja, Stephen Lee Myers heet die uh, auteur. En uh, omdat ik voor sowieso al wel gefascineerd was door Rusland en door Poetin. En het boek gaat echt over... ...naar de achtergrond hoe hij is opgegroeid. Uh, zijn vader heeft echt heel lang gevochten tegen de nazi's... Uh, ...bij um, Sint-Petersburg bijvoorbeeld. En dat heeft heel erg de, de mindset van Poetin ook al bepaald vroeger. Uh, mm. En uh, dat wij eigenlijk in het Westen helemaal niet weten. Daar was eigenlijk nog een veel grotere veldslag... ...ook qua aantal Russen die zijn overleden... ...dan bijvoorbeeld uh, de Westerse invasie. Maar dat is gewoon bij ons heel erg onbekend... En, dat zorgde al toen best wel voor wat wrok bij uh, jonge Vladimir Poetin. Hmm. Uh, dus die had heel erg van die, ja, die natieoverheersing. Dat is een van de dingen die ik had uitgehaald. En iets anders was uh, dat ja, hij... Daar
1: refereert hij nu eigenlijk ook weer naar. Hè? Dat is ja. wel interessant. Ja. Dat hij vindt dat uh, de naties in Oekraïne de macht hebben. Wat ja. natuurlijk volstrekt onzin is. Maar... Hij refereert daar wel weer naar. Naar ja. die uh, geschiedenis. Uh, ja. Dus dat zit hem wel hoog. Ja, blijkbaar. Ja,
0: ja. En als je dan het boek leest. Nieuwe Tsar, het nieuwe wordt dat wel meer duidelijk. Waar dat ja. dan vandaan komt. Ja. Uh, en iets anders wat ik ook wel interessant vond. Had ik even een quote. Uh, uh, gaat, dat hij al heel snel bewust was. Van, uh, van de grondstoffen die Rusland heeft. En dan gaat er nu. Wordt ook gesproken dat het ook gaat. Rondom, zijn, uh, rondom die invasie. In uh, oorlog in Oekraïne. En dat het meer rondom over grondstoffen gaat. En een quote uit het boek is van... De grenzen tussen staat en bedrijfsleven begonnen zo te vervagen dat men de regering in Rusland Kremlin Inc. begon te noemen. Met Poetin als bestuursvoorzitter. Hij gedroeg zich niet alleen als bestuursvoorzitter van Gazprom, maar van alle grote bedrijven. En hij was betrokken bij elke zakelijke transactie van groot belang. Dus daarin zie je heel erg die de vermenging van de, ja, de staat, Rusland, met alle grote bedrijven. En dan met name ook dan de bedrijven die heel veel grondstoffen doen. gasbron natuurlijk het bekendste voorbeeld van is.
1: Ja, precies.
0: Ja, en ook graan en dat soort dingen. Ja, graan. En, nou, het boek ook nog veel meer, veel meer voorbeelden van. En iets anders wat daar ook, ja, waar ik aan, ook aan moest denken, is, en dat is nu ook, ook wel actueel... is dat hij ook het gebruik van de, van de media... Dus uh, Poetin beschouwde de staatsmedia als een natuurlijke hoop, hulpbron. Even kostbaar als olie en gas. Hij begrijpt dat de grondslag van de macht in Rusland niet wordt gevormd door het leger of door de politie. Maar door de televisie. Dat is zijn allerdiepste overtuiging. Hm. Dus dat is uh, ja, de, de media uh, beheerst. Ja, dat hij daarmee toch heel erg die publieke opinie naar zijn hand uh, weet te zetten. Ja. En dat hij dat dus ja, als nog even belangrijk als olie en gas ziet. Dat, uh, ja, dat zijn interessante inzichten, vond ik dat.
1: Ja, precies. Het zet het, de hele situatie nu in Oekraïne wel in, uh, in een duidelijker perspectief. Dus waar ja. komt dat vandaan? En, uh, ja. Ja.
0: ja, Dus het, uh, ja. Ik heb ook, het boek krijgt ook hele lage reviews... Uh, maar volgens mij ook... Uh, maar ik dan kom ik uit niet. Rusland. Ja, ja, dat denk ik wel. Dat, <laughs> want ik vond het wel echt een uh, goed boek. Ik weet niet of die journalist daar nog steeds woont. Ik kan me haar haast niet voorstellen.
1: Leef het gevaarlijk.
0: Al schrijft hij wel, uh, vind ik wel, genuanceerd. Maar wordt hij in de loop van het boek wel steeds kritischer. En laat hij steeds vaker ook blijken wat hij ervan vindt. En, uh, ja, Dus dat uh, wil je meer... Ja, ...weten over de achtergrond van, van Poetin... zou ik dit boek wel, wel aanraden, ja. Ja,
1: ah, interessant, ja. En tot slot... ...een film die wij samen hebben... ...gezien.
0: Ja, ja dat is een film op Netflix... Uh, ...Don't Look Up... With, uh, with. ...met Leonardo DiCaprio... ...en uh, Jennifer Lawrence... ...en nog een heleboel andere goede acteurs. Ja. En uh, ja, ik weet niet, ik, vond het heel, ...ik vond het een hele amusante film... ...maar ook een hele ongemakkelijke film... Want uh, ja, de synopsis is dat er een grote komeet op de aarde komt. En uh, nou, dat de media, dat uh, ja, hoe, zou, hoe zou ik het zeggen?
1: Ja, niemand gelooft het. Of ja. het wordt zo neergezet van... Uh, ja, we hoeven daar ons niet druk om te maken. Want uh, dat duurt nog uh, drie maanden of zo. Ja. Of uh, nog zoveel maanden. En uh, we zien het niet. Dus uh, wie zegt er nou dat er een komeet komt? Ja. Ja. <laughs> een beetje in die hoek. Ja. En ook dat er dan hele... Ja, uh, yeah, allemaal... Uh, conspiracies en dingen overkomen. Ja.
0: En, nou ja, dat... en dat, dat we ook we, de celebrities belangrijker vinden. Dus ik moest daar wel aan denken met nu in Nederland met Lil Kleine en uh, hoe heet die uh, Grandis Grace en zo. Er is nog wel aandacht voor. Ja. En uh, ja, ik word, dus ik, Het was wel ongemakkelijk, want de verwijzing is natuurlijk naar de klimaatcrisis. En uh, deze week kwam ook weer een nieuw rapport uit, dat eigenlijk de opwarming van de aarde nog sneller gaat dan we al verwacht hebben. Wat stond er nou. Dat er waarschijnlijk 18% van alle diersoorten wordt, wordt bedreigd. Dat het very likely is dat het gaat gebeuren. Dat het Amazonegebied als een soort van tipping point staat. Van als we nog even doorgaan, dan gaat dat meer CO2-uitstoten dan het opneemt. Omdat we daar nog steeds enorm veel bossen kappen. Nou ja, dat maakt me allemaal best wel... Waar we het in het begin over hadden, best wel somber eigenlijk. Van ja, kunnen, we het nog, kunnen we het eigenlijk nog wel stoppen? En uh, ja, ook de oorlog... Dat heeft in ieder geval Noah Harari, om hem. Je hebt noemen, ook wel een goed stuk over geschreven. Vooral met die oorlog. Van, weet je, eigenlijk wil je nu dat wij, dat alle landen, alle mensen samenwerken. Ja. Uh, en nu... alle
1: neuzen dezelfde kant op staan ja. om uh, die klimaatcrisis uh, op te lossen. Want ja. uiteindelijk gaan we er met z'n allen aan als we zo doorgaan. Dan zit het een beetje helaas moeilijk te doen over landen en worden daar onschuldige mensen. Vermoord. Ja, Terwijl, en gaan er
0: heel veel miljarden naar defensie. Precies, gaat en, uh, daar heel veel
1: geld naartoe ja. en is daar alle focus op. Terwijl er ondertussen een veel grotere ja, planetaire crisis ondertussen ook plaatsvindt. Maar dat is meer lange termijn. Het wordt wel steeds kortere termijn, maar het is nog steeds de ja. lange termijn in verhouding met zoiets urgents als Oekraïne natuurlijk. Uh, en hiervoor dan corona en uh, nou ja, zo was er, is er altijd wel wat wat urgenter is. Mm -hmm. En ja. dat, dat is eigenlijk ook een beetje die boodschap van die film, zo'n komeet wat er dan aankomt, die dan de hele planeet ook zou verwoesten. Ja, dat duurt nog een half jaar, dus uh, we hebben nu eerst belangrijkere dingen te doen. Uh, en niemand wil de wetenschappers geloven, die zegt van nou hiermee gaan we echt uh, uitsterven, Hier, hiermee... Uh, Gaan we allemaal dood. Dus waarom ja. vindt niemand dit belangrijk? Ik hoop niet dat de klimaatcrisis zo ernstig is dat we er allemaal dood aan gaan. Maar het heeft wel extreem grote gevolgen. En dat, dat, uh, nou, dat is ook een beetje die boodschap van Leonardo DiCaprio. Is natuurlijk ook heel erg bezig met uh, klimaatveranderingen. Om dat op hmm. de kaart te zetten. Volgens mij ja. zit in allemaal
0: uh, instanties
1: ja. en goede doelen en dat soort dingen.
0: Ja. Nee, ja, het is... Uh...
1: Maar we zullen de, 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 de clue niet... Uh... Niet, uh, nee. Want we gaan uiteindelijk wel proberen om die ja. uh, komeet uh, af te laten wijken. Ja. Uh, zodat hij de aarde niet raakt. Ja. Dus dat is gelukkig wel iets positiefs. Nou ja. ja, ik hoop dat, dat de wereld... Uh, dat wij ook uh, met die klimaatverandering uiteindelijk ook... Uh, ...het zo urgent wordt. Maar op de een of andere manier moet het eerst urgent worden... ...en dan uh, gaat er wat, wat, pas wat gebeuren. Ja,
0: ja, maar ik vrees dat we te laat gaan zijn. Dat het urgent is, dan kunnen we die... ...zoals ik net zei over de Amazone... ...of je hebt het ook over de, de toendra's in Siberië... ...die op een gegeven moment ontdooien... ...en daar komt dan ook nog een heleboel uh, stikstof... methaan en CO2 vrij. Dat het... Uh, ja, dat ja dan soms het best versnelt, wel zonder het, versnelt het
1: dan ook steeds ja. meer. Hè? Dat het dan steeds meer... ...nog meer een broeikas wordt... Ja. En hoe minder, snee, of hoe minder ijskappen er zijn, hoe minder er... Wat ik ook heel boeiend vind, is dat heel veel zonlicht wordt ook gereflecteerd door de Noord- en Zuidpool. Omdat ja. het heel erg wit is, dus dat reflecteert dan heel erg. Maar hoe minder ijs er ligt, hoe minder wit er is en hoe minder er gereflecteerd wordt. Dus hoe warmer het daardoor ook weer wordt. En ja. hoe meer er inderdaad... komt ook weer veel meer CO2 vrij uit, die, het smelten van die uh, gebieden. Dus het is zo... Het, wordt, het is echt een uh, ff, ja, snelkookpan ja. <laughs> op die manier. Ja. Ja, het gaat steeds sneller.
0: Ja, ja, ja want... en ik vind het ook dus wel moeilijk. Van, okay, wat... Dus ik wil het ook al vaker laten terugkomen in, in mijn eigen werk. Nou, onder andere deze podcast. Maar ook van hoe over, te, over... Ik heb ook wel vrienden en die zijn er toch veel minder mee bezig. En ik wil ook weer niet zo heel erg een drammer zijn. Een <laughs> klimaatdrammer. Maar ja, misschien ja. is dat wel steeds vaker. Van, Misschien is dat toch wat nodig of zo. En, wat ik in ieder geval bedacht voor deze podcast is van... Uh, misschien kunnen, kan we dat elke podcast doen. Wat is nou één klein ding wat ook de luisteraars kunnen doen. Voor, uh, nou, om het in ieder geval een beetje de goede kant op te sturen. En ik dacht, van, nou ja, het is deze week als de podcast uitkomt... zijn in ieder geval de gemeenteraadsverkiezingen... Dus uh, in ieder geval te stemmen op een, uh, een groene, groene partij. Een groene partij, ja. Dus uh, partij voor de dieren of GroenLinks, denk ik. Of, uh, een, ja, de
1: lokale weet. partijen zijn misschien soms ook wel duurzaam.
0: Ja, ja. ja. Ja, want dat schijnt ook wel, we hadden het eerder over verstedelijking en zo, dat ook uh, juist steden bijvoorbeeld, dat die vaak voorop lopen als het gaat bijvoorbeeld over afspraken in, uit het Parijsakkoord. Uh, dus dat landen niet uh, voor elkaar krijgen, maar dat juist hele lokale initiatieven of in steden dat daar wel lukt. Dus hmm. ja, ook al, dus jouw ste, je stem uh, maakt echt wel uit. Dus, ja, precies.
1: Uh, ja. Ja. Ik heb het idee wij ja, wonen in Amersfoort dat ze hier ook echt wel veel doen op het gebied van duurzaamheid. Ja, dat uh, ik heb het idee, meer actief dan in, de, in Nederland als land, inderdaad. Ja,
0: ja dus dat is uh, uh, ja, dus als je daar een steentje aan kan bijdragen... dan zou ik zeggen van, uh, doe dat.
1: Ja, precies. Stem op een groene partij. Ja,
0: ze zijn er nu een nou, aantal luisteraars die nooit meer naar ons gaan luisteren.
1: Nee. Ja, dat, uh, jammer uh, dan. Ja. Ja. <laughs> Dit is onze
0: boodschap. Precies.
1: Nou, dat, uh, dat was hem weer voor deze maand... Heel erg bedankt voor het luisteren. En de show notes staan bij de beschrijving van deze podcast zelf. Inclusief timestamps. Dus dan kun je gelijk naar het onderdeel gaan waar jij naar wil luisteren. Ga naar peterjoosten.net voor lezingen, webinars. De tweewekelijkse nieuwsbrief, blogartikelen, boeken en nog veel meer. En tot de volgende aflevering.